0: Hoy vamos a hablar con Mario Ibarra sobre el tema de la educación. Sabemos definitivamente que el ser padre nos da cierta responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Él tiene bastante experiencia no solo como padre de tres hijos, sino también como el director de un colegio. Esta responsabilidad de acompañar a los padres de familia en la educación de sus hijos. Porque si algo sabemos es que la responsabilidad muchas veces se la echamos al otro. La escuela no lo está educando correctamente cuando realmente... Lo que debemos de considerar es ¿Y la educación que está recibiendo en casa Es la correcta? ¿Estoy siendo el ejemplo adecuado?
1: Mi amor Te tengo una noticia
0: Vas a ser papá Uy, ahora sí
1: Olvídate de volver a dormir, a dormir? A dormir? Más dinero, más dinero, más dinero Más dinero, más
0: Pues ahora sí Con sí, tus hijos la, la vas a pagar Tranquilo Lo estás haciendo bien Hola, soy Jaime Rubalcaba Ramírez, papá de un niño, una niña y dos perrijos. Hace tres años inicié este viaje y no sabía cómo abordar el tema de ser papá Sigo teniendo más dudas que respuestas Solo que ahora tengo el objetivo claro Conocer quién soy, ¿Quién soy? Para esto me la he pasado entrevistando papás, expertos, celebridades Con diversos puntos de vista Algunos muy familiares y otros totalmente distintos Obviamente de todos aprendo y con todos me puedo identificar Quiero compartir contigo todo esto para que juntos le demos un nuevo significado a ser papá. Sé padre.
1: sé padre es un movimiento que tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo personal de hombres en búsqueda de herramientas y experiencias en torno al gran tema de ser padre.
2: Pues ¡Órale! Bueno, pues ¿quién vino? Soy Mario Ibarra, soy padre de familia, soy esposo, eh, tengo tres hijos, y una perrija, uh -huh. eh, a mi buena Cora. Soy tapatío, soy un cuate que le encanta el fútbol y los amigos, o sea, me encanta, soy muy amiguero tener amigos, coincidir con amigos que como tú, Jaime, tenía años que no veía y podernos ver y cotorrear y, y no, no tener como esa barrera de ¿y ¿qué estás haciendo? y ¿qué has logrado? ¿por dónde sí, vas? Sí, Sino sí. simplemente recordar a, anécdotas, estudié psicología, eh, no puedo decir que soy psicólogo Porque a ah, veces psicólogo? Es que estoy pensando este, analízame <risa> No, estudié psicología Y he trabajado muchos años Con niños eh, Mi especialidad es En, en la educación eh, pero también hice una maestría en gestión directiva para pues, trabajar también con el tema de los adultos, del equipo de trabajo, eh, la parte administrativa, etc. Pero la psicología me ha dado una herramienta para tener mejores relaciones interpersonales. ¿sí? Para no entender. Tan, para entender. No soy un psicólogo clínico. Cuando dices psicólogo, todo el mundo piensa en el psicólogo clínico que te va a dar terapia. Ajá. sí Pero hay muchas ramas de la psicología, como lo hay en otras, en otras carreras, ¿no? Entonces, eh, normalmente cuando me preguntan, pues no solo decir... Soy psicólogo, soy director de un colegio, ¿no? Porque cuando me preguntan, digo, ¿trabajo en un colegio? Y lo chistoso es que... ¿Eres profesor de deportes? <risa> claro,
0: buena conexión, sí. buena conexión.
2: Sí, y digo, no, este... Pero trabajo en un colegio, ¿no? No sé, como que no me gusta llegar con el estatus de... Soy el director del colegio y...
0: y a ver, por ejemplo, sí. por ahí quiero empezar a, a, a tripear. porque nos conocimos en la, en la primaria, ¿no? Desde la primaria y hablando que parte del tema de lo que vamos a hacer esta, el día de hoy es como exactamente esta mezcla entre paternidad y educación, ¿no? Y entonces, el primer sistema educativo para nosotros fue Salesian, una escuela, Don Bosco, el profe tradicionalista. Cruz. Tradicionalista. Ajá. Entonces, para ti desde ahí, ¿cuál es como, como tu experiencia y cuál era tu relación con quien era el director? O sea, desde ahí cómo te veías. Y dos, también para ligarlo, tu primera experiencia en cuestión de paternidad, pues también fue tu papá. Entonces, platícanos sí. desde ese niño de okay. en qué escuela iba, qué veía de los maestros y cuál era la referencia de padre que tenía.
2: Ok. Bueno, yo siempre fui un niño eh, inquieto, pero no mal portado. No era el vago, no era el que el travieso, este, pero sí inquieto. Yo cuando llego a la Nahuac Chapalita, a, a un colegio donde en cada... en primera de primaria eran, éramos cuarenta y tantos del sí. A, del B y del C, este, en solo primero de primaria... Más de 100 niños Para mí era increíble o sea, ver pues muchos morros de mi edad, este... Y los recreos, eran el masivo, recreo masivo y siempre bien apasionado el fútbol. Entonces, y en el Anáhuac se jugaba mucho fútbol. Entonces, pues, a llegar a las canchas y, y, y no importa que como éramos de primero no nos tocaba la portería grande, pero con mochilas armábamos ahí la, la cascarita. Entonces, para mí era increíble esa parte de, de, del colegio, ¿no? El equipo de fútbol, los recreos, los amigos, la travesura, las risas. Y pues sí, vas a tienes a tus maestros y en la parte Académica, pues obviamente evidentemente aprendes a leer, escribir, pero nunca me llamaba la atención eso. O sea, para mí era como cumplo con la tarea, cumplo con lo que hay que hacer, pero como no era tan estructurado, sí necesitaba que alguien estuviera ahí de que, órale, cabrón, te toca. Sí. Este, no has terminado la tarea y lo hiciste mal y bórrale y otra vez, Ay, ya quiero terminar, ¿no? Esa parte este, escolar, pues... Es ese como contraste. La parte me divertía, me encantaba ir a la escuela Ajá. siempre, porque para mí era regresar de ocasiones wow los voy a ver otra vez. Aunque la parte del examen, de la tarea, pues, sí era un martirio, ¿no? Las calificaciones, ni se diga.
0: Y por ejemplo, con tus papás, ¿cómo te iba? ¿Cuál era esa, esa figura paterna y qué se te exigía? Y también, ¿cuál era esa figura materna? Ok, pues eh, la,
2: la figura familiar, tanto paterna como materna, fue la tradicional, ¿no? Papá proveedor, un papá que no era muy presente en el, en el desarrollo. El cuidado de los niños, sobre todo los primeros 5 años de vida, ya cuando él ve que me interesa igual el fútbol como a él le voy a los mismos equipos de fútbol Ajá. que él pues me empieza a jalar más entonces, pues, ya yo empiezo a hacer ese, ese vínculo padre con él, ¿no? Pero ahí estamos hablando de esos momentos como padre tradicionalista, de que, del fin de semana, este, de, de él cuando ya llegaba ya en la noche y que a lo mejor veíamos un resumen de un partido, pero hasta ahí. Pero de la mañana de, del colegio hasta la comida, la cena y todo lo demás, pues, era con, con mi mamá. Entonces... Una mamá también este, ama de casa, que se dedicaba pues, a los niños y, y que pues, se llevaba la friega de todo el día, ¿no? Somos, somos cuatro hijos, este, entonces no estaba... ¿Cuál eres el...? El segundo. Okay. Es Lupita, mi hermana mayor. Ajá. Sigo yo. Luego mi hermano Diego, que Diego tiene 34, si no me equivoco, cumplió. Y Majo, que cumplió 31
0: Okay, ok, Entonces,
2: okay. pues mi mamá muy, muy metida con nosotros, con mi hermana, con su discapacidad. Y pues ya te la sabes, ¿no? Ya no tenía herramientas tampoco mi mamá para un tema de disciplina y de educarnos. Y llegaba ya como que tronaba la liga. ¿Qué pasaba? Pues la de... papá proveedor que solo va, llega a la casa después de trabajar cansado. Una de dos. O llega a papachar... Después de que nos portábamos sí, terrible sí, sí. o llega pues a los a los las quejas. Mario se hizo por, tal sí, cosa. se portó
0: de la chingada y ¡pap! Pa. Tu hijo llegó con reporte. ¿no? Sí, sí. Y, la,
2: y pues era ver a tu papá y recibir unas nalgadas, ¿no? Entonces, o esconderte, hacerte el dormido porque pues sabía que iba sí. a llegar el, el regaño. Entonces, esos momentos pues no hay una, un acercamiento con, con, con el papá. Más que en el fútbol. Ajá, ¿sí? pero ahí ya sí, son como
0: lo... cosas muy de, de, de afinidad que también a lo mejor tú vas buscando. A ver, y a partir de ahí, ¿cuándo empieza, como porque también fuiste papá joven, pero sí. antes de ser papá, ¿cuándo empieza la idea de ser padre? Incluso desde el yo no quiero repetir esto, yo quiero cambiar tal cosa. O sea, ¿desde cuándo empieza este tema de la paternidad? ¿Fue antes de ser papá? ¿Fue el momento que te diste cuenta? ¿Cuándo?
2: Desde niño. ¿Sí? Desde que recibe los los, los cintarazos injustos porque a veces sí, sí se equivocaba mi papá cuando no era no tenía la razón, o por lo menos así lo veía yo. Cuando pues ves cosas que dices, no me late. O sea, desde niño, me, no estoy diciendo que a los cuatro años, para así a lo mejor ocho, diez años, que ya tienes un poquito más conciencia y dices, esto no me gusta, esto no está chido. Yo no, yo no voy a ser así. Yo no le hablaría así a estas personas. Sí. Y, y no solo pongo el ejemplo de mi papá, porque la verdad es que es un tipazo, lo quiero sí, mucho, sí, sí. es un gran padre. Claro, con su formación muy tradicionalista, él es de Sonora, este, entonces todavía como que son más recios, este, su tono son más duros, este, no hablan, los Ibarra gritan. Entonces, <risa> este, eh, son... Son una mecha súper corta, pero todos mis tíos Ibarra y mi, y mi papá pues son unos tipazos, son súper buena onda, pero de mecha corta. Pero desde ver películas este o ver otras situaciones, decía, eso no está bien. O sea, el que le grita a la mujer, el que... Desde ahí como que empezaba. Yo no voy a hacer eso. A
1: ver, dices que, que tienes una hermana con una discapacidad. E ese tipo de relaciones en casa, cómo te empiezan a formar a temprana edad. También hay algo ya de paternidad. Digo, independientemente si es mayor, o si es menor, generalmente como que entre los hermanos se empieza a, a generar como una protección, ¿no? Y creo que hasta el hecho de que sean como dos y dos sí. puede haber cierta complicidad entre los hombres y las mujeres, y independientemente. Los y los chicos, Ajá, como todo, todo ese mix. Okay. Cómo termina este décadas después? dándote un sentido en la paternidad
2: ok buenísima la pregunta porque puede haber un estigma de decir ¿no? ahorita ponías varios ejemplos de si hombres contra mujeres los grandes contra los chicos sobre protección de la hermana que tiene la discapacidad o no y la clave está en los papás la clave está en cómo ellos te lo transmiten a ti en este caso es mi hermana mayor y cuando yo llego al mundo ella ya estaba aquí y el rol ya era el que estaba no No llegó a cambiarme nada porque pues para mí así fue al igual que mis hermanos y en mi familia siempre se manejó como que era algo pues normal mal, ¿no? No de sobreprotección, no de ocultar, no de nada. este Sí, un ángel que nos manda a Dios para cuidarnos, pero nunca como algo diferente. Mis papás no dejaron de salir, de viajar de, de fiestarse, de, de tener su parte de pareja no dejaron que nosotros también nos limitáramos a que pues nuestra escuela, que las clases de fútbol, que las clases de ballet que el, la regularización, que ir al psicólogo, como estas partes nunca, o sea siempre estuvieron presentes como si mi hermana mayor no tuviera la discapacidad, claro que pues es una discapacidad muy severa, entonces siempre ha sido como un bebé de que no camina no es independiente, y, entonces entonces un día me preguntaron hace mucho en una, también una entrevista, este, que si fue difícil para mí vivir la vida con, al lado de una, de una hermana con una discapacidad como tal, y nunca me lo habían preguntado y en ese momento fue, lo pensé muy rápido, fue no sé, porque para mí esa es la vida no, o sea, tengo con qué no tengo con qué compararlo o sea, entonces no fue difícil no este, para mí esa es, ese es la vida así fue, pero el secreto fue ese ya más grande lo, lo empecé a ver cuando traba, ya trabajando en el colegio y ver familias con hijos con discapacidad, qué diferente o qué diferencia hace cuando entre ellos echan la culpa, cuando es un castigo de Dios, cuando es, es es una pesadilla, porque sí, está, está pesado si un niño normal te, te pone una frega. Entonces, el chip que el papá tiene primero y, y, y transmite entre pareja y luego a los hijos, ahí está la clave.
0: Sí, fíjate que hubo un proyecto que, que me tocó trabajar y acompañar y, y era muy interesante porque era un, un espacio en donde se trataba la discapacidad, pero no era al, al, al paciente por así decirlo, es decir, las personas alrededor de, la mayoría eran los hermanos en donde se trabajaba esto ¿sabes? Así como que la atención era para los hermanos, porque muchas veces la misma exclusión empieza en la familia al querer hacerlo el, este sobrecuidado, ¿no? Y entonces al querer yo proteger tanto a mi hijo que lo amo como es ciego ay no que no se suba a los camiones sí. ay no y la, la exclusión empieza desde ahí sí. y entonces de repente los hermanos uy la misma persona uy no sé qué es como el ahí empieza la sí. verdadera inclusión al tratarlo
2: hay una línea muy delgada donde también tienes que ser conscientes hasta dónde llega tu hijo o en este caso mi hermana sí. no a ella con estos este perfil también de autismo este el cambiarle su, su estructura su, su dinámica su espacio su rutina pues la descontrolaba y la ponía ansiosa sí. entonces porque muchos a mí me decían oye y por qué no la traen acá y la llevan al cine no, no la estamos ocultando simplemente no. le hace más daño a ella eso pues o sí, sea.
0: y además yo creo que mucho viene por el tema de la información ¿no? o sea sí. ¿desde dónde tomo ese juicio? ¿desde el, el desconocimiento? o como que tú me, sí. lo, me lo has platicado lo platicabas hace rato él no, pues es que tus papás son bandas que se involucró o sea se sí. metieron a estudiar claro y desde ahí toman decisiones sí. ¿sabes? no
2: sí, todo el mundo te quiere dar consejos eh, lo, 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 le decía a mis papás, no, no se enojen, o sea, no está mal, porque la gente, pues, es bien intencionada. O sea, la gente que te quiere, te dice deberías de, deberías de. Lo escuchas y tomas lo que crees que sí. que sí lo que no, pues no. O sea, porque cuando lo vives es diferente, ¿no? Sí, sí tiene su grado distinto.
0: Y, por ejemplo, a ver, vámonos metiendo ya al momento de, de cuando te enteras que vas a ser papá. Platícame el, el como el contexto, la edad, cuál era la relación con tu pareja, cómo te llega la noticia, y sobre todo el... el... No sé, ¿qué sentiste o qué pensaste o qué hiciste? O sea, okay. ¿cuál fue ese momento ahí?
2: Ok, bueno, yo en, en mi época joven pues tuve dos, tres noviazgos, este, sobre todo un noviazgo muy largo, eh, que según yo ahí iba a quedar, ¿no? Iba a ser como que ya para toda la vida, pero pues la vida nos marca un camino distinto y eh, como que tuve dos relaciones que pues nomás no funcionaban y en el momento como que dije, ya, estoy cansado, de verdad como forzándolo, sí. estoy hablando, yo ya tenía 27, 28 años, este, como que ya no lo quiero forzar, ya dos, tres amigos se empezaron a casar, dije, pues en su momento llegará, ¿no? Y justo es un momento donde yo conozco a Dani, bueno, espera, pero era amiga de mi hermana. Ajá. O sea, le llevo siete años a, a Dani. Y yo tenía una invitación a una boda. Entonces eh, le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Majo, es que no quiero ir solo a la boda. No, y no quiero invitar otra vez a un amigo. Sí, sí, Porque, sí. Porque pues para ir a una boda con un cuate y a pistear, pues mejor me voy a otro lado, sí. ¿no? Preséntame una de tus amigas. Yo con la mentalidad de que una morrita que pues están en el mismo nivel. Pero pues igual cotorreamos, pasamos chido, bailamos, sí. la boda... Y ya, y ahí queda. Me mandó sus perfiles.
1: Ay.
0: <risa> qué Ella chido. me gustó.
2: Y ahí empecé a hacer el intento como para romper el hielo. ¿Y qué onda? Soy Mario, el hermano de Majo, ta, ta, ta. El punto es que al final fuimos a la boda, ¿no? Ahí... El ahí valió madre tío. ya, o sea, de esas veces que tú sabes que hay algo. Ella también, después me enteré que también venía de como de experiencias. Este, ella es de Tepic, entonces decía yo estudiaba aquí en Guadalajara, decía es que cagan los tapatíos porque eh. son mis reyes y todos piensan que como soy foránea pues tengo mi depa y pues ahí pueden hacer lo que sea, ¿no? Entonces, como que estaba harta de los tapatíos y pues el hermano mayor de su amiga tapatía decía este es otro igual. Entonces, pero yo iba con una mentalidad de decir. A ver, no tengo 20 años, no voy a andar que la manita sudada y que sí si que y que, a ver, que, o sea, yo ya, ya pensando es, si me, que si me gusta bien su personalidad, este, su educación, su familia, entonces, pues, fue como dos años donde dije sí, sí es ella, o sea, con ella me quiero casar, sí, este, ya el, todo me late este un 23 de junio en la vía recreativa, hago todo el showcito de darle el anillo en la Minerva y salen todos mis compas, así, sus amigos y eh, felicidades, shock para mis suegros, y ese día pues ya, fue el anillo y todos felices y empezamos como a planear la boda, yo tenía 29, 30 años por ahí, y nos casamos al civil en noviembre Okay. Y en diciembre... Pues que no me baja... Y no me baja... Y no me baja... ¿Cómo? A ver... No, no puede ser... Y pues como que no puede ser... ¿verdad? Ni que... Ajá, ajá, ajá. <ríe> Obra del Espíritu Obra Santo... Obra del Espíritu Santo... Y pues sí... Entonces, lo primero que pensé fue... Ay, cabrón... ¿Qué va a decir la gente... Sí, sí, que sí. no sabe que yo ya la había... Que ya sabe, no sabe la gente que yo sabía me quería sí, casar con sí, ella. Sí. Que ya le había dado el anillo, pero se va a casar embarazada. Ajá. ¿No? Eso fue lo primero. ¿Qué van a decir mis papás y mis suegros también, no? Chingas, su madre. O sea, como que si sí lo piensas. Pero igualmente como el chip que te decía de, de mis papás. Pues ya lo que piensen, ya es tema de ellos. ¿Qué piensas tú y qué pienso yo? Pues estamos felices, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Pues a darle. Sí. Y ya empezamos pues a, a, a ver el tema de, pues nos antes de la boda, pues a ver si ya ve lo del DEPA y, y las cosas. Nuestra luna de miel este, pues cambió totalmente Y pensando, pues sí, fuimos Fue en Coachella nuestra luna de miel Pero de ahí íbamos a volar a otro lugar Y cuál, fue quedarnos en San Diego a hacer el shopping de la Carriola, la Cuna Y todo claro. ese asunto ¿no? Entonces ahí cambió Que por okay. cierto, ese, ese, ese feeling que traemos ellos, ella y yo de los festivales y los conciertos fue algo que nos unió mucho. Qué chido. Sí.
0: ¿Y ahí, por ejemplo, qué, en qué chambeabas? ¿Qué estabas haciendo? En el colegio. Ya, o desde sea, ahí ya estabas en el yo, colegio.
2: Yo, en el colegio, como te decía en un principio, ¿no? Estaba desde eh, de la intendencia, mantenimiento, compras, administración, asistente. Y ahí estaba yo, te, estaba en departamento psicopedagógico en disciplina. Ok. Pero yo ya con esa mentalidad decía, no, yo ya tengo que buscar qué tengo que hacer para la dirección. Y me metí a la maestría de dirección directiva para también tener más armas para llegar con mis papás y decir, a ver, pues ya tengo tanta experiencia, tengo estos estudios, quiero ser el director. Como que había, había que también generar más y, y estaba, yo la verdad estaba en un confort cuando era soltero. No sé, no ganaba muchísimo, pero con lo que ganaba todo era para mí. sale sí. el nuevo iPhone y éngase.
1: Sí. Está, está bien cañón como cuando uno ya se convierte en padre mentalmente, comienza a tirar unas anclas, ¿no? Como que comienza a decir, aquí tengo que comenzar a escarbar sí. y a sacar petróleo. O sea, es como la manera en la que también muy tapatidos estamos educados de, pues, si ganaba 10, tengo que ganar 30. Entonces, ¿cómo sí. le voy a hacer? Y ya absolutamente dejas cualquier sueño que iba como orientado a otro camino sí. y ya empiezas a enfocarte eh, con una visión familiar. Pero no sé qué tanto. Eso ya lo vas teniendo también en tu ADN como de estar dentro de una escuela. Y no sé si eso también facilita un montón como el, el, el no concentrarte en el temor de convertirte en padre, okay. sino en decir, pues ya lidió con morros. ¿Cuál va a ser la diferencia? no Sí.
2: Al, hay una frase que todos todo el mundo dice que nadie nos enseña a ser papás. Yo cuando estoy estudiando psicología y la verdad es que siempre he sido muy... Eh, como Siempre trabajé en el colegio también. Dí clases de fútbol y todo. Siempre he sido muy niñero. No tan... No tan niñero de que ¡Ay, mi amorcito! No, no sino de tengo un feeling con los, con los niños, ¿no? Me siguen, soy Mario Bros para ellos y bla, bla, bla. Entonces yo decía, yo sí estoy estudiando para ser papá porque la psicología este, pues te enseña el comportamiento del humano y yo estoy trabajando en un, en un lugar donde veo a niños desde dos años hasta chavos de 16 años. Entonces conozco los procesos de la niñez, de la, de la adolescencia. Cuando me metía el tema de la disciplina y estudiar lo que es la disciplina afectiva y efectiva, pues pareciera que estaba estudiando para ser papá. Entonces yo de Decía antes de tener a mi hijo, pues yo sí estoy estudiando para ser papá. Yo ya me estoy leyendo estos libros y no solo es leerlos, sino yo lo estoy llevando a la práctica. Mi gran incógnita era: ¿pero qué va a ser cuando ahora sea el mío y no es el de alguien más?
0: Y fíjate, ahorita conectándolo con eso, me, me lo ligo con lo que nos platicaba el pelón, ¿no? De, de me llama la atención que. Cuando los hombres... ...la mayoría de los hombres... ...nos enteramos... ...que vamos a ser papá... ...lo primero que entra... ...es el intelecto... ...¿no? En este caso... ...también puede ser... ...el qué dirán... ...y luego el tengo que generar... ...tengo que soltar esas anclas... ...pero no llega tanto... ...la emoción... ...¿no? O sea... No. ...como que ya el tema afectivo nos llega después, cuando... O sea, me queda claro el cuándo, cómo te estás involucrando desde antes de ser papá, pero cuando ya haces una conexión súper profunda. Porque también, como el... Algo de lo que, que yo siento que hay mucha banda que se involucra muy cabrón desde el principio, y hay quienes no sienten un clic hasta que, como nuestros padres. Pues es que desde, está grande. desde
1: que renuncias a una luna de miel, Ajá. yo creo que dices ¡Ay, no voy a tener luna de miel! Pues no. Ya. Te la, pero... tienes, te la tienes que saltar o posponer o... Sí. Pero de, de alguna manera, ahí ya estás renunciando ...a un gusto personal o de pareja... Sí por un tercero, ¿no? Como sí. tú dices, tuvimos que quedarnos al shopping de la Carriola. Pues a lo mejor lo que quería hacer era meterte me, no sé, tachas en Ibiza. ¿no? O, sea, o sea, pero automáticamente ya estás como en el rollo de, no, mm, mm, ya por aquí. Sí, pero lo interesante es cuando cuando
2: fluye, cuando es de una manera natural. Porque sí, o sea, yo el tema de Coachella lo tenía desde antes de saber que estábamos embarazados y ya lo estaba pagando. Allí yo ya lo tenía muy marcado y cuando dije, chin, di el upgrade al VIP porque iba a estar embarazada. Y dije, pues que se vaya ahí el, el el barro de la luna de miel. Porque lo otro, si sí fue a meses, lo de las carriolas y algunas cosas sí tuvimos que tarjetear. Porque dije, esto es más difícil que volvamos después, ¿no? Pero,
1: pero tu mesa de regalos ya incluía chupones. Sí. ¿Ah? Ya sí, cierto. ¿La, claro, la, claro. La, ya, vas a hacer a Liverpool y vas con la pistolita claro. a la sección de los niños de Quiero también este babero. <risa> y, sí, y ya empiezas sí, sí. como si me van a regalar algo. Sí.
0: Sí, ya no dejas la sala sí. tan
2: bonita. T tomas decisiones, pero el punto es que no las hagas sufridas. O sea que digas, puta madre, me, me Es que por, porque es culpo a una acción que yo tuve, yo fui el principal actor no el niño, uh -huh. y yo culpo y ahí empieza un estigma negativo acá fue como que, ay los papás que van a decir, bueno ya no hay pedo, que digan, vamos a seguirle y ah qué chido o sea, hay una emoción cuando ves ya la carriola y el cuarto y que vamos a comprar y tu esposa te está dice y dice y que ve, que ya investigué y todo pero yo a mí no me dio el clic en ese momento, no me dio el clic tampoco cuando nace y lo veo, así como a la gran mayoría Ajá. que dice, no mames, ay. aquí está no, yo hice el clic de la paternidad. Cuando está llorando a las 3 de la mañana y ves que tu esposa no puede y tú vas a ayudar y tampoco puedes, y dices, cabrón, es mi hijo. Y, o sea, nada de que mamá ven para acá o al pediatra, o sea, eres tú. Tú tienes que resolver esa situación. Y tú estudiaste para ser papá, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas, esas armas? Y dices, ay, cabrón. Este, sí es cierto. Entonces ahí ya te entra el, pues tengo que aprender a hacerlo con los míos.
0: Y ahí como ya no es el examen de la nagua, que es el examen de la vida, ¿no? Sí. Así de que ahí está la prueba de lo claro. que estudiaste y ahí ya te cambió, o sea. Ahí me cambió. Y la maestría y todo esto que estás estudiando, ¿por qué ahora sí te apasiona? O sea, ¿por qué en la escuela le batallabas y por qué acá sí tenías como el... Con ¿Por qué seguir estudiando si no, si no me gusta? Digo, lo estoy poniendo muy eh, dramático. El
2: tema de la maestría, te soy sincero, lo estudié para tener un argumento más para lograr un objetivo que era la dirección del colegio. Pero para mí la satisfacción es la práctica. O sea, el estar sentado y ir a la maestría y escuchar lo que dicen los demás, eso me dejaba muchísimo, a diferencia de lo que decía el maestro, ¿no? Pero luego o sea, era, era
1: evitar el nepotismo. Sí. Quería sentirte Andale. tú bien contigo, de merecer un puesto, no por ser el hijo de sino por tener el estudio y la capacidad. Exactamente.
2: Cuando, yo llegué, cuando los padres de familia se inscriben al colegio, mi mamá es la directora y mi mamá tiene una trayectoria y mi papá también. Y entonces... Entran por ellos, digo, por el, sí, por el colegio, sí, pero sí, por sí. ellos. Pero cuando entra el hijo, en ese momento de treinta y tantos años, apenas, o sea, no todavía ni eres papá, tú, o sea, ¿quién eres? Sí, eres el hijo de los dueños. Entonces, yo sí quería también decir, no, y, y, y le, le he batallado en ese sentido, pero y se han logrado cosas porque es eso. Yo tampoco me quiero sentir como que decía un amigo, pues sí, pues qué fácil, pues ni, ni, ni creas. Si hay un camino y un sendero ya hecho, y pues pendejo, si no lo hubiera agarrado, o sea, ahí dije, sí. por este voy porque aparte me gusta, o sea, me gusta el trabajar con la personas, con los niños. Eh, yo le decía a mi mamá, lo único que no quiero lidiar es con los padres de familia, porque me aflojera. ¿Y crees que ahora es en lo que más me echo hecho fuerte y lo que más hago? Porque ahí está
1: la clave. Empatía. La empatía. ¿Cuánto has aprendido de los errores de otros padres de familia? y, que, y que, ¿O cuántas veces estás reflejado con un hecho que dices ay, oh, espérame, más allá de tu puesto como director de una sí. escuela, que digas, aquí esto lo estoy tomando ya como lección para que yo como sí. papá, cuando tenga 6, cuando tenga 10, cuando tenga la edad que sea, ¿cuál es como el error más frecuente Que tú juzgas Y que dices Esto están haciendo mal En general Los papás en Guadalajara Así de concreto ¿Cuál es el que
2: más? Híjole Yo creo que El, el de dejarte convencer Por el niño El caer en la negociación O sea tu hijo te va a decir, ya no quiero ir al taekwondo porque el maestro grita y porque está aburrido y porque estoy cansado. Y va a encontrar maneras porque los niños son expertos en causa y efecto. Entonces, él sabe, tu hijo sabe perfectamente qué botón picar para que tú dobles. Y si no eres tú, es tu esposa, ¿sí? O sea, sabe por dónde llegar. Entonces, eh, eh, hoy en día los padres de familia, está bien, escucha a tu hijo, acompáñalo, pero que él no decida. Él no tiene la capacidad para decidir cosas que son para su vida. Entonces, eso es lo que he tratado de yo no caer en ese porque como yo lo veo de afuera de la caja, yo sí estoy viendo esa situación. No lo hagas. Este, hay niños que primero primaria aquí, segundo acá, tercero acá. Porque el problema son las escuelas. Eh, hey dude, papá, el problema no son las escuelas. Es hay el algo, entorno familiar ahí. Ese, ese entorno donde ahí tienes que trabajar. No está fuera.
0: Por ejemplo, si yo le quito esta oportunidad. Si yo le, le doy este tema y me dejo convencer o le doy esas decisiones a mi hijo. ¿De qué lo estoy privando? ¿Qué valor le estoy quitando? O sea, que... ¿de qué se está perdiendo?
2: Bueno, perdiendo como tal, no te lo sé decir pero sí le estás poniendo un freno en, en, en el tema de que él, él no tiene una madurez para decidir cosas importantes en su vida como es la formación a lo mejor de un arte marcial como pues, el ejemplo de taekwondo o el tocar un instrumento musical eh, o ir a un colegio que, a que reciba valores y que, lo mismo que practicamos en casa. El que él decida, él cree que, él va sí. a creer que la vida
1: va a ser así. Yo creo que es la independencia ¿no? O sea, al final de cuentas, entre más se salga el morro con la suya de muy pequeño más apego puede tener los papás porque precisamente al salirse con la suya este se convierte más en, en egoísta y más difícil va a ser salirse hasta de su propia casa no porque todo lo va a conseguir ahí en ese ahí, entorno ahí, pero cuando se salga y no lo consiga cómo ese berrinche o esa falta de independencia o codependencia se convierte también en falta de madurez sí
0: Fíjate que, perdón, pero yo, yo lo yo lo veía o lo pensé más desde el lado de la disciplina, ¿sabes? O sea, el, el hecho de que sea tan fácil, a lo mejor ahí me estoy proyectando, ¿no? De que me sea tan fácil el, ¡ay, no quiero esta clase! ¡Ay, no me quiero levantar temprano! ¡Ay, no! Entonces estoy perdiendo la, la disciplina, que a mí cuando me mandaron a la militar fue el, ah, ¡no hay ya. de otra! Sí. Y ahí sí es... Sigue esto.
2: Sí, es que volvemos a lo mismo. Eh, queremos compensar algo que nosotros vivimos en cuanto a la disciplina o la dureza. Nosotros tenemos entendido que la disciplina es Ajá. grito, castigo y obligación. ¿sí? Y la disciplina, como te decía, afectiva y efectiva tiene que ver que hacerlo responsable a él, sí. que lo que él decida va a tener una consecuencia positiva o negativa. Entonces, pero lo tienes que dejar que, y de ayudarlo a reflexionar. No es lo mismo que tú le digas, pues te quedas en el taekwondo porque yo digo y soy tu padre, a, sí. que le, a que lo convenzas desde el punto de decir, oye, es que está padrísimo, te va a ayudar para tener fuerza y para defenderte y la disciplina y no sé, le puedes hablar desde pues, de un contexto distinto al de, pues porque así son las reglas, claro.
0: ¿no? Y no cuestiones y no
2: cuestiones entonces nosotros procuramos que en el colegio okay. eso que cuestionen pero que por qué usamos uniforme y por qué el recreo dura tan poquito y por qué ah déjate explico sí o sea no está mal, este, bueno, este que tengo con el cabello largo, ¿no? Y les decimos ahorita a los chicos, se vale traer el cabello largo. No está mal que un hombre traiga el cabello largo. Pero vienes a tu escuela, entonces vienes peinado. Sí. Si lo quieres traer despeinado, está bien. Pero el domingo, en la fiesta, con tus cuates. Pero en el colegio es un contexto donde aquí vienes a, con el cabello peinado, ¿sí? Pero no está mal el despeinado. No están mal los tenis de Ronaldo Rosa, Rositas, pero en el de educación física son de otro color.
0: Claro, fíjate, ahorita me... me... O sea, pensando en, en esta negociación con el, con el niño, ¿no? no se trata de evitarla, se trata de aprovecharla. Yo creo que mucho de la educación no es de evitar ciertos momentos, más bien de aprovechar los momentos, ¿no? O sea, sí. si mi hijo se cayó, voy a aprovechar que se cayó. No voy a tratar de evitar de que no se caiga y lo protejo. No voy a tratar el, de que... El error
2: de... ¿Te, te vas a caer, te vas a caer, te vas a enfermar, te vas a enfermar, te Ajá. vas a enfermar. Pues no, o sea, cuidado, está resbaloso, te puedes caer. O sea, hasta, hasta esos mensajes son, son muy claves y no estoy hablando de, de PNL, simplemente de lo que tú le transmites a tu hijo ese miedo ese susto de, del gritar del pánico cuando a ver qué pasó pues no pasa nada entonces lo que tú le transmites a tu hijo eso es muy importante esa seguridad la paternidad da seguridad a los niños nosotros no le vamos a ganar a las mujeres en la maternidad Jamás, y qué bueno, la verdad es que son increíbles. Pero llega un momento de la vida, después de los dos años, cuando el niño empieza a experimentar, a despegarse un poquito de la mamá, es donde entra esa figura paterna, a darle esa seguridad y esa estabilidad. Por eso, cuando hay un niño más, un papá más presente, más. La clave la palabra es acompañar. Acompaña a tu hijo, acompáñalo en lo que le. porque lo tienes que conocer. No le tiene que gustar el fútbol como a ti, ¿sí? Puede ser que él sea más artístico, más académico, y está bien. No le tiene que ir al mismo equipo que tú
1: yo yo también chamé en una escuela y me he dado cuenta que a veces los que necesitan ir a clases son los papás no o sea como que dices este te das cuenta desde el estacionamiento no que van llegando y pitan y se estacionan en doble fila y todo lo hacen mal ahí sí. entonces lo, lo llevas a su casa y dices bueno lo que han de estar viviendo en su casa cómo educas a los adultos qué similitudes encuentras tú en educar a un adulto y educar a un niño en qué momento nosotros como papás seguimos actuando como niños como como infantes sí. y en qué momento los hijos comienzan a enseñarte a ti algo has detectado ese tipo de lecciones donde dices le acabo de aprender algo a mi hijo porque se comportó así o me hizo esta pregunta
2: sí bueno primero educar a los papás es complicadísimo ahora con la pandemia que hemos hecho unión con, con la mayoría de las instituciones de, de Guadalajara y del estado este, hemos hecho también una catarsis los directores porque pues lloramos de lo mismo ¿no? y todos coincidimos que el eslabón más débil de la cadena de educación es, son los padres de familia y que la escuela de padres que tú le echas muchas ganas y que traes expertos pues van los que no necesitan el que más lo necesita no va porque pues, sí. entonces
0: no involucra no se involucra lucra
2: ¿no? ¿no? no le importa eso por un lado, es muy complicado educar al padre de familia, por otro lado la, la otra pregunta, pues cuando tu hijo te hace ver tu error o, o habla como tú hablas y que no es correcto que usa tus palabras, usa tu lenguaje yo creo que nos pasa como papás cuando dices somos igualitos, o tu esposa te dice es como tú, o tu mamá te dice es que es igualito tú eras así, y normalmente cuando las, son las mismas personalidades pues chocamos entonces dices, Ay, qué morro chillón y dices, tú eras igual, y dices Ay. entonces ahí te empieza a decir Ay, que aún sí es cierto. Entonces, no tengas ese rechazo, sino acompaña. Ok, si, si él está pasando por eso, que tiene mi personalidad, pues, ¿cómo lo acompaño? ¿Cómo le ayudo para que le, le, le fluya y aprenda? No para ser una maestra en la, en la carrera. ¿Quieres echar a perder a tu hijo? Sobreprotégelo. Garantía que lo echas a perder. No le evites la caída.
0: Claro. Oye, a ver, vamos pensando entonces ahora en el, en el. Quiero profundizar en eso. ¿Qué es educación? ¿Y cuál es la responsabilidad de cada uno? ¿No? Así como el. ¿Cuál es el rol de, del papá? ¿Cuál es el rol de la mamá? ¿Cuál es el rol del maestro? ¿Cuál es el rol de, de los que se envuelve este tema de educación?
2: El rol. De, de la mamá y de la maternidad ese como te decía desde desde la concepción hasta cuando empieza a desprenderse un poco de la mamá cuando el niño ya camina es independiente claro cuando se enferma regresa mamá cuando se siente vulnerable regresa mamá y la mamá da esa estructura pero empieza a entrar el rol del papá. Ahora nos involucramos desde un cambiar un pañal, ¿no? Desde un arrullar, desde un cantarles, desde un meterme a la cuna con él. Eso ya lo hacemos cuando, cuando antes no. Y lo hacemos también por, no solo por ayudarle a la esposa, porque decía, quien dice, a mi hermana, es que no me estás ayudando, eres el papá. O sea, sí. no es ayuda para mí, es para, para tu hijo, ¿no? Este, y sí es cierto. O sea, no estamos ayudando, estamos coparticipando. Yo no le puedo dar pecho, ¿sí? Pero por lo menos ya le puedo dar un vivo, puedo ayud ayudarle a... A que se sienta mejor vuelvo a lo mismo con la, con la misma palabra del acompañar o sea los papás somos los que damos esa eh, esa, esa estructura en esta carretera de, de hábitos de valores primero con el ejemplo porque si tú le dices que trate bien a las mujeres que no, que no diga malas palabras en casa y tú lo, tú lo haces en casa pues está difícil ¿no? Entonces, primero con el ejemplo. Nos, nos sucede mucho en preescolar, este, con los niños que están aprendiendo pues, a interactuar y el niño es, aprende mucho con, con la observación, imitando. Entonces, hay familias donde su dinámica en casa, eh, dentro de, es estar en ropa interior, este, incluso desnudos, este, después de bañar, y papá nalguea a mamá con una muestra de cariño. Sí. Y eso ellos piensan que es así, pero para ellos es fácil nalguear a la maestra, a la compañera. Entonces, en la escuela es como, no, 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 eso está muy mal y, y no lo entonces el niño es como dice, ¿cómo? Está mal. Entonces desde ahí tenemos que tener ese, ese cuidado de lo que le estoy transmitiendo a mi hijo. Desde que voy en el carro, mentando madres, por como estoy enojado, entonces tengo derecho a gritar, tengo derecho a aventar cosas, tengo derecho a, a maldecir. Entonces el niño dice, pues sí, cuando estamos enojados podemos hacer esas cosas. El grande le pega al chico, el grande le grita al chico. Y
0: el maestro ahí, el profesor, la escuela, entonces... ¿Cuál es su rol? Nosotros les decimos a los papás que,
2: eh, afortunadamente, hablando de Guadalajara, pues sabemos muchísimas instituciones y, y todas ofrecemos, sí, educación, pero todas somos, o la gran mayoría, muy distintas. Entonces, la mejor, el mejor colegio de Guadalajara... Es, no es el que tiene más años o el más caro o el que te queda a la vuelta de la casa, sino que va de la mano con los valores eh, familiares que tú practicas. ¿sí? que busques en tu familia? Un tema académico, que tus hijos sean cerebritos y que ingenieros y ta, ta, ta. Un tema muy liberal, Montessori, artístico, eh, religioso, varonil, femenil. Este, hay muchos eh, es, tipos de colegios que tienen su estructura. ¿no? Pero si van de la mano de lo que yo quiero como, como familia, si yo soy una familia muy católica, muy tradicionalista, este y lo llevo a un colegio similar, es más fácil seguir ese camino con el hijo.
1: ¿No, ¿no irías algo primero, eh, tomarías en cuenta algo más individual como primero saber qué personalidad o perfil tiene tu hijo? Es decir, si es hiperactivo o si se le dificulta más a lo mejor, no sé, déficit de atención o empezar por el hijo y luego saltar a la parte de los valores, porque a veces siento que precisamente cuando ya los metiste por la religión o por la ideología, no estás prestando atención a la forma en la que se enseña, y a lo mejor no le sí. funciona en la parte académica. Eso es importantísimo
2: pero yo no lo pondría como el primero porque la realidad es que tú eliges una institución este, o empiezas a elegirlo pues desde que el niño tiene dos años, hay, nos llegan niños de año y medio tres años y sus personalidades todavía no terminan de, de, de darse ¿no? Y me queda claro, en la misma familia como nos decía ¿no? Pues son la misma mano y todos los dedos son distintos, los hijos son diferentes, entonces no todas las instituciones son para todos los niños aunque sean de la misma familia, eso sí tienes muchísima razón pero eso lo tienes que ir detectando pues sí en el camino, ¿sí? No en secundaria, prepa, cuando ya, ya está más formado, pero sí. Y, y si la escuela, porque eso es otra, otra cosa importante. Tú te acercas a la escuela y le dices, oye, mi hijo lo veo con esta personalidad, hemos ido con este especialista. La misma escuela, sobre todo cuando tiene un departamento psicopedagógico como nosotros, te lo dice. Notamos que su hijo es así, así. Podemos hacer alguna adecuación para que él se sienta más acompañado. Si te vas a una escuela o un colegio tradicionalista, pues claro que la estructura es súper, súper cerrada.
0: Oye, y por ejemplo, entonces, ¿cuál ¿Cuáles son esos valores con los que tus papás inician y fundan esta escuela? Y además me encantaría saber cuál es ese valor que le das cuando tú tomas la dirección. ¿Cuáles son esos valores que están?
2: Ok, el, el principal es el de la inclusión, sí, el, el de del incluir a, a, a todos los niños, no somos un colegio que haga un examen de admisión, sino sí, una evaluación para saber cómo vienen. Un examen psicométrico o psicopedagógico para conocer a los niños, su personalidad, saber si son introvertidos, extrovertidos, sociales, etc. El tema del amor, el valor del amor. Tenemos una frase que dice que aquí en esta institución se les trata con amor este, a, a los alumnos y los alumnos tratan con amor a, a, a los docentes o al equipo de trabajo. Eh, la alegría que va vinculado con el amor de un ambiente agradable. Y el más importante para mí es el del respeto ese es el con el que yo yo me agarré porque el respeto engloba muchísimas cosas pensando por ti respeto a tu persona ¿sí? a tu cuerpo a tus pensamientos este a tu entorno hasta el respeto a las pertenencias ajenas el respeto a tus padres a la autoridad al compañero entonces el respeto engloba eh, mucho de lo que es el colegio ¿sí? porque si estamos buscando forjar buenos ciudadanos que respeten la naturaleza la ecología que sean inclusivos, que respeten las diferentes formas de pensar. Este, los llevamos a estos tipos de debates, ¿no? Eh, ¿Quién es mejor? Chivas o Atlas. Y empieza... Eh, eso no es debatir, eso es lo que te gusta. Y respeto que tú le vayas a ese equipo, ¿sí? No, no lo comparto, pero lo respeto. Entonces, eso les da un, nos da un brinco como sociedad a tener mejores diálogos, ¿sí? Entonces, para mí, el valor del respeto es el que, con el que más me ha, me ha anclado eh, y el que trato de practicar
1: más yo, ¿no? Entre el respeto y la inclusión, la empatía está ahí como muy presente. Sí.
0: ¿Qué sería entonces la, la inclusión? ¿Cómo? Porque la inclusión va más allá de la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué es una inclusión?
2: Bueno, primero quitarnos, hay una palabra que no me gusta, que es la de la tolerancia, ¿no? Porque tolerancia suena como que... Oh, te me estoy aguantando. Me estoy aguantando y le estoy echando ganas para tolerarte. Y la inclusión que viene siendo ese término más correcto, es como que te acepto, o sea, te incluyo, ¿sí? Estás en el equipo de fútbol, oye, pero pues no camina, bueno, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Este, y hasta este mismo niño a lo mejor dice, no, pues yo de aquí soy el árbitro, el abanderado, porque pues sí me está costando más trabajo, pero tampoco sobreprotejas. Sí, pobrecito, déjalo, que, que él meta el gol, ¿sí? Que se meta la fila. Ay, te mordió Pero es que él no sabe Pobrecito O sea, este chip De decirle a los niños La parte de inclusión es No, dile que no te gusta Dile que se venga a la fila Tú, díselo Estos niños Como cualquiera No es lo mismo Cuando te lo dice El adulto regañándote de que, eh, Muchachito, vente para acá A que un igual se lo dice Vente, Paco uh -huh. ¿Qué vas a comprar? ¿Sí? Ya me platicaste de ese tema Ahorita no, en el recreo Sí, platícame otra cosa estos niños este Asperger que son muy repetitivos, ¿no? Ay, es que pues otra me está preguntando de que... De los equipos de básquet y pobrecito. Uh -huh. Entonces, es, la inclusión es... ¿Cuál pobrecito? Pues, no, ya me platicaste. Ya, no me gusta este tema, ni me gusta el básquet. Comunícate o sea, con él. Sí. Dile, o sea, como si fuera
0: otro más. Es que fíjate, el, el ahorita hablabas como de la de la responsabilidad y creo que mucho del tema de la, de la educación, además de... O más bien al responsabilizarme, dejo de ser víctima, ¿no? Porque en automático... Si yo empiezo a. es que pobrecito de mí, no tengo pierna, no puedo combinar, sí. y entonces todo lo que me pasa, no tengo que esperarme a esta pierna, es el es que no tengo novia, es que nadie me pela, es que mi trabajo, es que, y entonces soy la víctima, la víctima, la víctima. Sí. Y en el momento que me responsabilizo y entonces acepto el decir, ok, no tengo pierna, y qué hago? Ok, no me gusta ese trabajo en donde estoy, y qué hago, ok, no me empiezo a responsabilizar.
2: Sí, pero cuando eres un niño, y ahí respondiendo a la, a la pregunta de Pablo es ¿Quiénes son mis anclas? Mis papás, mis entrenadores, mis maestros. Son los que me acompañan. Este, nosotros tenemos en el colegio un grado que se llama Pre-First, que es de, pues es de tercera de kinder y luego sigue Pre-First y luego primero de primaria. ¿no? Es un grado más, somos un colegio bilingüe. Eh, entonces, de repente, eh, eh, hay niños... No se repite bueno, hay niños que nacieron en, en, en noviembre-diciembre, ¿no? Ajá. Y nuestro sistema educativo tiene esa peculiaridad de que toman el calendario escolar diferente al de los años, ¿no? Entonces un niño de diciembre, pues es el chiquito. Y sí, sí. de edad niño un 11 meses de diferencia claro que es, que es algo tarde. no y, él, y entonces dicen los papás es que si aparte pasa por prefers va a perder un año de su vida y es un año más gastado y empiezan esas mentalidades lo, y esas pláticas las dicen enfrente del niño es que mi hijo no puede porque es el más chiquito es que mi hijo le cuesta más trabajo porque es el más chiquito sí entonces yo quiero que él sea el más grande para que él sea el que sea mejor y eso es pues, el chip que le metes al niño entonces es el mismo niño que te dice es que yo no puedo porque soy el más chiquito quito mis acuérdate sí es que acuérdate que yo soy el machaparrito es que acuérdate que yo no tengo una pierna sí acuérdate o sea yo soy una víctima sí eso me enseñaron a mí entonces ahí está y que cuál es el rol del papá y la mamá eso espérate cuál estás güey órale es es básico los primeros años de vida porque tú como papá pues tienes un como un deadline de tiempo en lo que puedes influir en tu hijo no sé eso
1: es lo que queremos saber a cuándo se nos acaba el poder
2: híjole no, no sé si haya una regla como tal, pero nosotros eh, que, que abrazamos la educación básica eh, hasta la adolescencia, ¿sí? Después vienen otras cosas como, digo, yo sigo pidiendo ayuda de mis papás de repente, ¿no? Un consejo, este, lana, oye, pues se me atoró este tema y, y ahorita y el seguro y lo que me pagan, ¿sabes? O sea, a la fecha. Y, y me dicen mis papás, pues nosotros a la fecha nos seguimos preocupando por, los, por, por ustedes como hijos. Cuando ya, ya son independientes, ¿no? Eso, eso nunca va a cambiar. Pero meter mano como tal... Eh, pues previo a que ya empiezas a ser un adulto, ¿sí? O sea, cuando empiezas a llegar a la prepa, que ya eliges ya bien tus amistades y que si vas a fumar o no, que si vas a tener esta novia o no, que si te gusta el cuate este o no, ahí ya tus papás no pueden influir tanto. Entonces, los primeros años de vida. Y, y, y quiero hacer mucho énfasis en el tema, por eso, de los hábitos, ¿sí? El hábito da mucha estructura a un ser humano, pero con una línea muy delgada y transparente que se llama estrés, ¿sí? si es estresante, ahí ya perdiste todo. Esas mamás que libre de gluten y vegano y todo, es pues buenísimo lo, ser vegano. Es, es bueno ser este... Eh, ¿Cómo se llama? Comer orgánico, sí, ¿no? Todo orgánico, ajá. sí Claro que es bueno. Lo que es malo es el estrés. El que es solo es eso. Y que el gancito está pésimo y te vas a morir de cáncer porque te comiste unos gancitos. Claro que no. Te los comes todos los días, sí. Entonces, uh -huh. si tú das un hábito en este tema alimenticio donde se desayuna se come, se cena, balanceado, pero el fin de semana se comen hot dogs, se comen pizzas, se comen gancitos, en la fiesta te vas a echar unos dulces. Hay un equilibrio. pues eso no tiene que ser con estrés. entonces Pero tú le tienes que dar ese hábito. sí Un hábito de... El cuerpo necesita descansar, entonces hay un momento para dormir, levantarse, higiene. Ahora que estamos trabajando en el hábito del cubrebocas, de la sana de distancia, del lavado de manos, pues las escuelas estamos abonando también a eso. Tú lo haces en casa, pero nosotros te ayudamos también. Entonces, entre mejores hábitos... Les demos No va a llegar este Ahora llegamos al nutriólogo Y pues no puedes comer coca no Tomar coca No puedes hacer esto. Ay, oh, es un malestar Pero si nunca tomaste No te gusta la coca cola Este No comes Este Ciertos sí. pasteles Porque para ti
0: nunca fue Pues no es un pesadez Ah, pues
2: está toda madre
0: Sí Oye, a ver, y por ejemplo, hace ratito te, te preguntaba Pablo sobre como esas cosas que ves a futuro y que podrás aplicar, ¿no? De adolescentes y demás. Ahora, con tus hijos, ¿cuáles han sido esas cosas que a lo mejor desde la educación, en la maestría, te le enseñaron, te prepararon, te dijeron? Y en el momento de ser papá, fue como el fuck o... Tú veías de fuera y decías, ay, los padres de familia, que ta, ta, ta. Y hasta que fuiste papá, te diste cuenta del, ay, oh, con razón pasaba esto. Tengo
2: esta estructura de saber que hay que anticipar, que puedes, para convencer a tu hijo de una manera, puedes irlo llevando desde una manera no impositiva, etc. Pero sí me sucedió, primero hago un paréntesis, me encanta este tema de la paternidad actual, donde ahora nosotros como papás nos involucramos y queremos investigar y queremos hacer cosas porque hay, una, hay un momento clave. Y, y regreso a mi ejemplo. El día que les puse unas nalgadas a mis hijos, de esas, de esas que, que como, te de, como nos decía una psicóloga, no está malo el correctivo físico, siempre y cuando no lo hagas con emoción, ¿sí? con el enojo. Y el día que hasta como la saliva acción. se me salió y que hasta me dolió la mano, ¿sabes? Y dije, me regresé, dije, puta madre, ¿qué hice, cabrón? O sea, ¿en qué momento perdí el control? ¿En qué momento caí en esto? Y, y, y estoy hablando de la pandemia, o sea, sí, cuando sí, inició sí. que había muchos estrés, encerrados, depa, todo, como que dije, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Entonces, ahí está el clic, Esa es la gran ventaja que esta nueva generación tenemos, a diferencia de la otra, porque antes, yo creo que mi papá decía, se lo ganó. Ajá. Sí. Pues, Ni siquiera se eh, lo
1: cuestionaba. ¿no? Y
2: ahora el cuestionarnos, ahí está una gran diferencia. No,
1: y además antes era el, ya te portaste mal, ahí viene tu papá. Sí. Y es, eso sí está muy Exactamente. cabrón. Exactamente. Porque el papá ya era, ahí viene el castigo, ahí viene el castigo. Sí. Y cuando vas a recibir algo bueno del papá, si siempre son las nalgadas del papá, ¿no? Exactamente.
2: Entonces, ahora que tengamos ese clic de decir, ay, cabrón, la cagué, me equivoqué, así no es, empieza tu autorreflexión. Entonces, volvemos al mismo ejemplo de la disciplina de causa y efecto. Esto que hice no funcionó y causó esto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces empiezo a anticipar. Ok, ahorita respiro y buscas una alternativa. ¿sí? ¿Qué fue lo que detonó? O sea, ¿Por qué me duele la cabeza? No necesito la aspirina. ¿Por qué llega el dolor de cabeza? ¿Sí? Entonces, tienes que buscar la raíz de por qué llegas ahí. ¿Cómo anticipas a tus hijos para no caer en eso? Y quiero aquí agregar algo muy importante también. Eh, este, y no, no estoy hablando de que tiene que ser la familia tradicional, papá, mamá e hijos, pero entre mejor línea, haya entre papá y mamá entre más línea claro. funciona mejor y se los digo tal cual yo tengo esta estructura este conocimiento esta experiencia y mi esposa no entonces ahí estamos contrapunteados y choca. Entonces ella me dice, les voy a decir a su papá que se portaron mal. Y va y me da la queja a mí. Le digo, Dani, pareces la hermana mayor quejándose de los niños. Pele te peleas con ellos. Te lo desayunas y te lo comes. Y si no, vas a ver. No, yo te dije. Y le digo, parece la hermana mayor. Y me ha costado mucho trabajo ayudarla a ella a entender que si sigue una línea distinta, las cosas van a funcionar mejor para ella y para toda la familia. Claro. Porque si no, jugamos el rol del bueno y el malo. ¿A quién le vas a pedir permiso para ir a la fiesta? Pues al que te va a dejar. ¿Sí? Y es el que te va... O sea, mis hijos son el que ya saben que conmigo no hay... Mami, claro. pues. Entonces, si no estamos alineados en la, en la pareja, va a ser más complicado.
0: Y yo creo que ahorita tocabas el tema de la paternidad. Yo creo que ese es un como que un parteaguas... No sé si se vaya a ver incluso... Bueno, estoy casi seguro que sí en el tema de, lo, de la educación... Porque es, es la primera generación de niños... Que está creciendo con familia, ¿sabes? O sea, está creciendo con esta presencia de papá. Quieras o no, un montón de papás... Que nunca nos hubiéramos dado el tiempo de estar en casa... Nos lo dieron. ¡Pum! Entonces, de repente, es una generación que está creciendo con papá y mamá... Muchas veces durante todo el día, ¿no? Y sí. ya de entrada eso va a ser un cambio sí. muy cabrón. ¿Tú para dónde ves que va el tema de la educación? Es decir... Me queda claro todo lo que está pasando, pero algo debe estar cambiando. Bueno, ya para de definitivo. Así. En
2: ese contexto, sí, porque siguen habiendo familias disfuncionales, cada vez hay más separación. Me, me toca ver muchas familias que los que participan más activamente son los abuelos. El, el abuelo, pues, cansado. El abuelo que pues prefiere este, hacer el camino fácil. este, O sea, hay muy, papás y mamás que ambos trabajan y buscan un colegio con horario extendido para llegar por ellos. O sea, el error que les digo, es que no sí piénsalo, pero no lo digas. Profe, cáncemelo. Ténémelo cansado. Sí, lo metan al fútbol, a la natación, sí. a Taekwondo para que se los cansen. No, tiene un propósito. y Que aparte se va a cansar, qué chido. Sí, pero no, no lo no meten. Es el objetivo. No es el objetivo.
1: ¿no? no es guardería. No es guardería. No, porque también es muy distinto el que te cuidan al que estés ahí para que te enseñen o porque está. o porque quieres. Okay. A ese contexto yo creo que pensar que es pequeño, que sí, papá, mamá, que
2: acompañan a los hijos, va a dar mucha estabilidad y va a dar sí, mucha fortaleza a estos niños, o sea, mucha estructura, mucha eh, seguridad tal cual, o sea no so, porque no solo van, van a saber lo, el tema de, a, de estudiar, de, de, de valores, sino que van a tener una seguridad personal y, y quiero llegar al punto de evitar enfermedades mentales, ¿sí?, o sea, evitar llegar desde un estrés, este, una psicosis, este, vicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, porque hay más estructura y acompañamiento. Insisto mucho en esta palabra porque es clave, acompañar. Sí, aunque mi hijo salió muy artístico y yo soy muy deportista, pero lo voy a acompañar, ¿qué te gusta? Sí? A ver, quiero saber, Ay, yo no conocía esa banda, este, a ver ese instrumento o esta pintura, este artista, te acompaño, quiero saber qué te gusta a ti. Y la presencia de papá y mamá ayuda mucho a acompañarlos. ¿sí? Ya conocí un cuate que ahorita que podemos tener tanta información, oye, buenísimo, ¿sí? Jimmy, ¿conociste un cabrón que tú conoces un cabrón que es tu amigo? Que Recomiéndamelo, ¿no? Porque quieres que ayudar a tu hijo sí. sin llegar al estrés, sin llegar a forzarlo, ¿sí? Tienes okay. que ser, y tú
1: eres el mejor, y ahí sí ya entramos en un problema, pues, de, ya un, de un daño mental. La nueva dinámica de estar tan cerca de los hijos, de repente, mi percepción es que muchos quieren que les diagnostiquen algo a sus hijos. Te voy a dar la respuesta. No, como que, <risa> dígame que tiene algo para ya darle algo que tome sí. y que me lo calme.
2: Gra gracias por preguntarlo, porque ese es uno de, de los de lo que más nos sucede. Ese es el camino fácil, ¿sí? sí o sea no quiero ver lo que yo hago en casa este mi, mi este, se me fue la palabra mi, mi estilo de, 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 de familia o sea lo que nosotros hacemos no lo quiero tocar ¿sí? porque ahí está el problema entonces quiero que alguien me diga porque el problema es la escuela el problema es el compañero el problema es el entrenador entonces dime que tiene hiperactividad Dime que tiene esto Dime que tiene algo Para saber que Yo estar tranquila Que no es mi culpa ¿Sí? Sino que así nació Entonces ¿Cuál es el camino? Pues hay que llevarlo a terapia Hay que dar ese medicamento Oye pero es muy fuerte el medicamento No podemos dar ahorita mejor unas flores de Bach Por mientras pues, pues podemos ir a la terapia Pero si tú no cambias Lo que hay en casa No va a funcionar Entonces es el camino fácil Y es, es un grave error Si tú no permites Este que tu hijo Pues llore Cuando un hijo es pequeño Llora Y, y, y llora porque es su manera De comunicar ¿Sí? Y, si, y no siempre es de sufrimiento. Él, después del año de vida, aprende que si llora, consigue las cosas, ¿no? Y que nomás más con que haga, ah, ah, tú ya sabes que quiere agua. Entonces, tú la adivinas, la anticipas y le das. En el momento en que no lo haces, él va a buscar esa manera de conseguirlo fácil. Entonces, ese tema de, de, la, de, la, de la educación de los hijos es ese exceso de amor que es el ¡Cruc! freno de mano. Yo te soluciono, yo te doy. No, no, no llores, no pasa nada. No, ya aquí está. Sí, no, ya, shush, shush, tranquilo. ¿Sí? Ya, ya, pégate, sh, sh, ya, ya lloró. Se pegó y le damos este, comida, ¿sí? Este, y luego, porque la, cuando estamos tristes, ansiosos, pues comemos. Así nos programaron. Entonces, ese tema de, del medicamento o del, del especialista, pues los, nos, los podemos dejar sin chamba si hacemos la chamba dentro de casa,
0: ¿no? Oye, y a ver, vámonos ya como para ir apuntando hacia el cierre. ¿Cuáles son esos consejos que recibiste que te sirvieron o cuáles son esos consejos que le darías a alguien que está por ser papá que está incluso como viviendo el... como ese tema del... del ¡oh! me acabo de enterar y no sé qué pedo.
2: El primero es fluye, ¿sí? No te anticipes, no te adelantes. Es un camino muy incierto la, la paternidad. O sea, a veces decimos, y, y ya estás pensando este, en... De, digo, el, para mí, para mí en lo personal, el nombre es lo, de lo menos importante. Si le pones el mismo que el tuyo, si le pusiste uno chistoso, raro, pues ya será algo, ¿no? Pero, pero a veces pensamos, ¿a dónde lo voy a meter? ¿A qué escuela? ¿Dónde, qué, va a, ¿Qué va a ser de grado quién se va a parecer esa Pregunta, de quién se parece? Y es que es como tú, ¿no? Que tiene de la mamá, ¿no? Que del abuelo. O sea, a veces nos vamos adelantando con cosas que realmente no son tan, tan importantes. Entonces, mi, mi primer consejo es, fluye, acéptalo. Voy a tener un hijo. Ah, qué chido. ¿Qué va a ser? Niño, niño, no importa. este Voy a tener un hijo. ¿Sí? ¿Qué necesito? Pues si necesitas primero el chip de, del papá proveedor de, a ver, pues si necesitas su cuna, su y, 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 y los que tenemos más de dos hijos sabemos que al final gastaste tiraste tu dinero en cosas que ni siquiera eran útiles, porque el tercer hijo realmente no necesita tanto esterilizador y tantas cosas del <risa> pañalero especial, y ahí hasta los pañales caros este hacen una función que el de clase media, ¿no? Entonces el primero es fluir, ir paso a paso, este, y algo que está implícito es el amor. Es algo que te van a hacer. Lo vas a amar. Pero el amor no, significa que tú le tengas que cambiar el pañal o que tú lo tengas que dormir. Porque como dijiste en un principio, a veces no, se te da y no, estás mal. Yo tengo amigos que dicen es que no, no, no se me está Está bien, güey, no, no, te sientas presionado porque lo tengas que cargar. O sea, acércate a él. sí. Pero también también que no, exceso de no, no, te no, Eso es bien difícil. no, sí, no, 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 querer no, que tu hijo sufra, sufra es, de, es limitarlo y no dejarlo aprender, no dejarlo caminar, no dejarlo experimentar. Este, hay un, hay un, eh, eh, un principio básico en la estimulación, ahora que hablamos del tema de mi hermana, que de las conexiones neuronales, que es natural, déjalo en el suelo, que se arrastre, que gatíe. Es básico en sus conexiones neuronales. ¿sí? No, es que está sucio, es que la, se van a lastimar va las rodillas, si es que agarra todo... Es, bueno, busca un espacio donde puede estar, pero déjalo. No lo tengas todo el tiempo abrazado, ¿sí? Este, que, que aprenda, a, a, pues, que, que lo carga mamá, papá, abuelos, este el tío, o sea que tenga ese, también ese desprendimiento y no solo es la mamá, porque a veces solo lo acalma la mamá o la sirvienta, ¿no? Que ya le agarró el camino. Entonces, a veces el, el exceso de amor nos ciega y nos hace poner ese freno de mano y como les digo a los papás, tampoco le estoy haciendo el grave daño y ya valió madre para toda la vida. No, pero date cuenta. Ten ese clic y cuando tengas el clic, busca la solución. Porque... Cuando te equivocas y te das cuenta, pues procuras no volverte a equivocar. Aunque somos el, la, la especie que volvemos a tropezarnos <risa> con la misma piedra, pero entre más consciente lo hagamos, más, más eh, vamos a evitar que vuelva a suceder, ¿no? Entonces, para claro. mí sería como eso básico, ¿no? Fluye, acéptalo, vívelo, no te ciegues con el amor. Se, los niños, se los digo a los papás, aquí... Sabemos que nos entregan lo que más aman en su vida, ¿sí? Y lo tomamos como tal. Este, y tenemos protocolos para evitar en lo, en lo mayor posible este, pues cosas graves. Pero se va a caer. Le van a decir tonto, ¿sí? O sea, alguien lo wow. va a molestar. Alguien lo va a empujar. Se va a tropezar. O sea, eso es la vida, ¿sí? No puedo evitarle una... ¿Cómo que se cayó? ¿Y dónde estaba la maestra? Pues, estaba ahí. ¿Dónde estabas tú cuando también se te cayó? Pues ahí. Pero pasa. O sea, esa es la vida. <risa>
0: Sí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es un mensaje de cierre así como el ya para pues no el soy muy
2: eh, partícipe de las redes sociales y no porque no me gusten sino porque eh, no les he agarrado ese ritmo hice, hice ahí una cuenta de Instagram de director Mario este donde de repente subo cosas como más profesionales mi, mi, mi Instagram personal pues subo cosas de mi familia este ahí estoy como Mario oficial 13 si no me equivoco yeah. este eh. pero no no soy un seguidor de de, de contenidos, ¿no? Estoy como director de Instituto Filadelfia, que está en Avenida sochi 311, aquí en Zapopan, este, y pues por ahí me pueden encontrar. Y como mensaje, lo primero, pues felicidades a ustedes dos por, por el programa, por este podcast. No tenía idea, Jimmy, que, que estabas metido <risa> en esto y cuando me mandas tu primer, bueno, no el primer capítulo, sino el que me, me enviaste de, con el pelón, lo escuché, lo compartí al chat de mis eh, amigos que estamos con las esposas, este, porque tengo muchos amigos, conozco mucha gente que que son muy buenos padres, pero pues la neta, ¿no? O sea, a veces por desconocimiento cometemos errores y es bien padre estar informado, compartir y algo importante, no, no juzgar. O sea, pues tú si quieres educar a tu hijo así, pues ya, ya tendrás tu problema, ¿no? Comparamos mucho. Ya camina, ya habla, ya hace. Claro. O sea, entonces, bueno, primero, qué bueno que hacen este tipo de ejercicios, porque ahora que estamos muy abrazados de los podcasts y que nos encantan este tipo de, de, de formas de aprender. Eh, pues es un, un buen elemento para no tener que ir a la escuela de padres, para no tener que leerme un libro, porque yo, yo he traído, como decía, la escuela de padres este expositores increíbles que todo el mundo dice ay sí cierto ay yo hago eso. ay lo anotas y todo y no cambias nada <risa> claro. lo tienes que hacer un estilo de vida sí tienes que practicarlo 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 si no no va a funcionar y aún así yo lo practiqué y, y vaya que, que estuvo un sabrosa las nalgadas ese claro. día este y dices ay cabrón esto no y a la fecha o sea pues somos somos seres humanos y, y nos equivocamos porque tenemos mucha emoción no y la emoción nos, nos hace entonces ayúdale a tu hijo hay que conocer las emociones y los sentimientos todos son buenos todos son son, son válidos el gritar el estar eufórico el llorar pero en, hay que ayudarlos en causar ...en qué momento, con quién y cómo sí... ...como
0: decimos de las malas palabras, ¿no? Sí, y es que a final de cuentas... ...me quedo con eso que cierras, ¿no? ...que es el, el fluir... Y, ...y yo creo que de esto se trata este espacio... ...como demostrar los diferentes tipos de paternidad... ...y ninguno es mejor de otro... ...que desde ese juzgar es el... ...no hay un buen o mal padre... ...nada más es como... ...hay padres y ya sí. cada quien le está haciendo a lo suyo... ...y hay quien se involucra más... ...y hay quien no se involucra... Y ...hay el que, el que mete y hay el que... ...pero a final de cuentas paternidades hay un montón y no se trata de, de imponer una sí. a
2: toda madre el otro día dijo a mi hijo y, ah, una mala palabra, ¿y qué significa? no sé, y le decía no sé <risa> ya le les expliqué, ¿no? hay veces que no hay necesidad de explicarles y está bien ¿se saben el chiste de Pepito de, del pene? a ver, ¿no? que llega mamá, 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 mamá ¿qué pasó? ¿qué es pene? ¿qué es pene? y la mamá, no, ¿cómo le digo? no, pues oye, Jimmy te toca cabrón. tú eres el hombre, dile no, pues dijo, a ver, siéntate, ¿no? Lo que pasa es que cuando el hombre y la mujer Pues se conocen y tienen relaciones Y el pene, y la penetración Y el, la semilla, y el hijo Y le explica todo el desmadre, ¿no? Un niño de cinco años Ay, cabrón, bueno, ya hice mi chamba Oye, hijo, ¿y por qué preguntas eso? Como que al revés, ¿no? O se equivocaste. Es que dijeron en la escuela Que recemos por el alma del, del profesor Paco Para que no pene Que se había muerto el Puta, cabrón Entonces, pues digo, pregúntale, acompáñalo O sea, pues, tú por qué piensas eso, ¿no? Este, y, y eso pues te, vaya, te va a dar mejor también un vínculo
0: con tu hijo, pues que te tenga esa confianza de, de, de platicar las cosas. Y es que la educación, fíjate, pensando en esa parte, la educación, como vimos, no es nada más la escuela. La educación es todo el recorrido que vamos haciendo en este camino de vida, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo nos estamos educando. Entonces, sí. claro, hay sistemas, hay espacios, hay todo, pero a final de cuentas, la educación es el todo. Y al ser humano estoy todo el tiempo aprendiendo. Entonces, sí. estoy de educación todo el tiempo, ¿no? Y
2: se vale cambiar de parecer. Sí. Ay, yo pensé que ese era el camino correcto, pero ya investigué, ya, vi, y no es cierto, cambio de parecer, ¿no? Este, este tipo de, de filosofía no, no es la correcta para mi familia, pero a veces somos tan orgullosos que nos casamos y decimos, ¿no? Ya. El ego, ahí el ego. entra el ego. Exactamente.
0: Y pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Qué Hombre, gusto
2: reencontrarte. Gracias, Jimmy. Pablo, gracias por, por la invitación. este Pues sí, son temas que, que gustan, que apasionan y que podemos estar hoy horas aquí platicando, este, si acaso se hubiera unos mezcalitos o unas chelas para durar todavía más sí, tiempo, sí, le vamos a pero ayudar. ya será en otra ocasión, les agradezco mucho la invitación y espero esto pues sirva para despertar conciencia en los papás, en decir que eh, lo importante que es, es, es ser papá, este, primero para ti, para sentirte bien contigo mismo y después por lo que vas a abonar en tu hijo y a la sociedad.
0: Estar en desacuerdo con algún punto de vista es una gran oportunidad de encontrarme a mí mismo. Eso es desaprender. Sí, padre. Sepa. Sí, padre.